0: Bonjour groupe, comment allez-vous, Jean-François Sénéchal, votre prof pour le cours Éthique et Professionnalisme? Comment allez-vous les, euh, les étudiants, comment vas-tu toi? Hein? 21 novembre, euh, c'est au moment, le moment, le jour où j'enregistre euh, tout ça. 21 novembre, que se passe-t-il? Ben, il fait fret, il fait fret, fa fret. d'or. je suis venu à pied euh, ce matin. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Ben C'est la Coupe du Monde. Écoutez-vous écoutez, écoutez -vous des matchs. Moi, je vais écouter des matchs. Bon, j'enregistre, puis j'écoute ça le soir, puis je finis tard, mais, mais ça s'en vient. Écoutez, je suis là, là aujourd'hui, il fait fret, mais je suis là pour vous réchauffer le cœur, peut-être. <rire> Bienvenue à votre, à votre rendez-vous hebdomadaire. Euh, on prend notre, euh, notre café. J'ai mon café. Je ne vous ferai pas entendre cette semaine. Euh, bienvenue, euh, bienvenue à votre, votre cours. On regarde ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde les modules à l'étude. On regarde les. Là, j'ai pris une gorgée. On regarde les modules à l'étude, puis euh, on regarde les principaux thèmes. Euh, je vous explique un peu ce que vous avez à faire, les tâches. Qu'est-ce que c'est à ça que ça sert, nos petits rendez-vous? On garde le contact, puis euh, on se rassure. Parlant de rassurer euh, tout le monde, ben, le TP2, euh, le TP2, c'est dimanche. C'est là, là. C'est le 27 novembre à 23h59. Écoutez, attendez pas à 23h59. Déposez-le. Pourquoi pas euh, maintenant? Hein, il devrait être bien avancé. Donc, euh, déposez-le le plus tôt euh, possible. Euh, écoutez, j'ai essayé de convaincre euh, Janie de vous donner quelques rétractions, mais, mais en ce moment, c'est un peu plus compliqué pour. Hein, pour Janie, donc c'est pour ça là, que je vous sollicite euh, tout au long de la session en me disant ben là, on a un peu de temps, Janie et moi pourraient vous aider. Puis là, on arrive dans la dernière semaine, mais malheureusement, à nos semaines sont, sont toujours bien, bien occupées. Donc, on ne peut pas vous réserver une semaine de travail <rire> lors de la dernière semaine. Désolé, ce n'est pas possible. Écoutez, s'il y a des. Euh... S'il y a des problèmes euh, importants, faites-moi signe, puis j'irai jeter un coup d'œil, mais sinon, là, ça sera... je vais essayer de, de faire ce que je peux cette semaine, mais ce n'est pas, une... pas une, une promesse. Donc, euh, on ne lâche pas. Donc, 27 novembre, c'est ce dimanche à 23h59. Autre date importante, l'examen. Écoutez, l'examen final, c'est dans deux semaines. On, on y est, là. C'est là que ça se passe... L'étude, c'est maintenant que ça doit être intense. L'examen va avoir lieu le 6 décembre. C'est en soirée, donc de 18h30 à 21h. En fait, l'examen sera minuté. C'est un examen de deux heures maximum. Mais je me laisse le petit, un petit jeu. Donc, la plage horaire, c'est 18h30 à 21h pour qu'on qu s'assure d'avoir suffisamment de temps justement pour faire l'examen qui dure deux heures maximum. Ça va se faire en classe, puis euh, je vous enverrai peut-être quelques consignes avant l'examen, mais c'est rien de très compliqué, c'est un examen en classe, vous en avez déjà fait. C'est un peu stressant, c'est sûr, mais en même temps, bien, je, vous ai, je vous ai fait pratiquer avec l'examen de demi-session, de c'est un peu à ça que ça sert, puis mes conseils d'études, c'est toujours les mêmes, c'est lisez les objectifs de, de chaque module, puis euh, demandez-vous si j'étais le prof, moi, quel genre de questions est-ce que je poserais en fonction des objectifs que je suis en train de lire? Puis, euh, puis demandez-vous est-ce que je suis à l'aise avec tel objectif? Puis si vous répondez non, je n'ai pas assez étudié ou je ne comprends rien, ben c'est le moment là, de vous retourner, puis de reconsulter la, la matière pour être sûr de bien être prêt à répondre à chacun de ces objectifs et, à, et cela à chacun des euh, modules. OK, cette semaine... Euh, le thème, euh, c'est gros, hein, c'est « Science et société », c'est comme ça l'intitulé. Euh, comment s'articulent, ce qu'on va voir, c'est comment s'articulent les liens entre la science et euh, la société. Vous le voyez là, c'est quand même assez, assez large comme, comme thème, on va essayer d'y donner une saveur très, euh, beaucoup plus appliquée, beaucoup plus personnelle aussi. Donc c'est notre module quand même là, qui reste le plus philo, il y a de la philo des sciences, il y a de la sociologie des sciences dans ce, ce module. D'ailleurs, euh, écoutez, c'est le moment peut-être d'écouter de, de, ce podcast là de façon un peu plus intense, c'est-à-dire que si vous avez d'autres distractions, si vous vous dites « je suis peut-être capable d'écouter le podcast en même temps que je, je fais tel travail dans un, un autre cours ou je fais d'autres choses euh, », non. Là, vous aurez besoin de toute, mon, toute votre attention parce qu'on va rentrer loin dans votre, dans votre psyché puis dans nos, nos réflexions. Donc, je vous invite à peut-être appuyer sur pause. Puis lorsque vous serez euh, dans vos transports, lorsque vous irez prendre une marche, lorsque vous aurez un peu de temps, là, juste pour qu'on passe un peu de temps, juste vous et moi, euh, donc ce sera le moment de réappuyer sur, sur Play. Je le dis, là, ce sera très réflexif, euh, introspectif euh, C'est le moment d'adopter votre, euh, votre posture du penseur de Rodin là, avec le petit point sur le, le, le coin de la, de la joue du menton, puis de vous frotter euh, le menton en vous demandant « Ben moi de quoi le prof est en train de me parler, puis qu'est-ce qu'il dit? » Parce que ça sera ça un peu l'intensité, sinon le, le mood du cours. Donc, grosse question aujourd'hui abordée dans, dans ce cours et euh, je vais vous les, les poser tranquillement là, pour, pour mettre, euh, mettre votre esprit en marche. Quel est le rôle social des professionnels en sciences? Est-ce qu'ils ont un rôle social? Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là? Euh, pourquoi on vous parle de rôle social dans ce cours-ci? Autre question, avez-vous une influence sur la société? Souhaitez-vous avoir une influence sur la société? Est-ce que c'est votre rôle euh, de vous prononcer sur certains enjeux sociaux? Euh, euh, Est-ce que c'est votre rôle de vous prononcer sur la pertinence sociale, sinon la moralité de certains objets techniques ou technologiques? Hein, le... le, le... Ben, soyons plus concrets, le, le, troisième, le troisième lien, un tramway, euh, un mur, un pont, une route. Est-ce que c'est votre rôle de parler euh, de l'importance ou de la pertinence sociale de tout ça? Est-ce que vous pouvez vous contenter de, de, de confier à d'autres la responsabilité de réfléchir à tout ça? Ou est-ce que ça ne fait pas directement partie de votre rôle de réfléchir de penser de décider en la matière. Puis qu'est-ce que vous en pensez Écoutez, je vous avais dit il faut m'écouter intensément Donc d'ailleurs, je vais mettre un son très agressif ici pour vous réveiller. puis voilà. Écoutez bien ça. Et j'en ai d'autres, euh, des, euh, des questions. Euh, les questions que nous allons aborder hmm, la science, à quoi sert-elle euh, Peut-elle nous permettre de résoudre euh, certains problèmes Peut-elle permettre de résoudre tous les problèmes du monde Ou au contraire, est-ce que la science est mora moralement neutre C'est une expression qu'on va utiliser aussi. Est-ce qu'elle est, qu est objective À quel point est-elle objective amorale. On parle de science pure. On parlait de science pure jadis. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Puis euh, une science qui serait justement objective, pure, amorale, asociale, est-ce qu'elle peut intervenir dans la société? Euh, quoi d'autre? Quelle question? La société, elle, est-ce qu'elle influence la science? Hein, pas seulement à quoi elle sert, non, mais est-ce que la science est influencée par la société dans laquelle elle est conçue? Est-ce qu'on trouve des traces de la société d'une époque dans une science de la même époque? Ce serait une autre façon de, de le dire. Donc voilà, c'est ça les, les questions qu'on va aborder dans ce, ce module. On va en aborder quelques-unes dans ce, dans ce podcast, puis il y en a d'autres qui seront abordées en, en classe. Je dirais qu'il y a deux questions centrales dans ce module. C'est quel est votre rôle dans la société? Donc, euh, votre, euh, votre influence, vous, hein, toi, là, ton influence sur la société. Et l'autre question, bien, elle, elle est réciproque, c'est le contraire. C'est quelle est l'influence de la société sur la science, hein, sur toi? Quelle est l'influence de la société sur le professionnel en sciences et génie? C'est surtout, je dirais, cette deuxième partie -là sur laquelle je vais insister aujourd'hui, dans ce podcast, hein, l'influence de la société sur toi. Donc, sur toi, sur ton rôle de scientifique et de chercheur et de professionnel en génie, quelle est l'influence de la société sur tout ça? Donc, votre influence sur la société, celle-là est plus... Donc, le contraire. Ton influence sur la société, celle-là est plus facile à reconnaître. On va en parler en classe, mais je dirais que ce... Ce, cette intention-là, la vôtre d'essayer de transformer la société, de laisser votre trace, de contribuer à la société, c'est plus, plus facile à voir. En fait, si vous êtes inscrit en sciences et génie, c'est un peu parce que, parce que vous avez foi en, en cette, cette influence. Hein, vous rêvez de, 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 de tant de choses avec de, de belles intentions, je dirais, euh, hein, transformer le monde... Euh, « Maîtriser la nature, la biologie, maîtriser la matière, maîtriser l'énergie, oui. »« Le vivant, maîtriser le vivant. » Ce pas rien, là, les ambitions des, des étudiants en sciences et génie. « Construire, construire un monde meilleur, hein, au, sens, au sens propre et figuré. »« Puis baliser notre monde, si on je pense un peu à mes, à mes arpenteurs euh, géomètres, ou à ceux qui sont en sciences géomatiques. » Euh, pourquoi Parce que la science peut changer le monde. Ça, euh, si vous êtes en sciences et génie, vous y croyez. Puis c'est bien, c'est émouvant. Euh, puis il y a plein de beaux exemples. Je n'ai pas besoin de vous en donner plusieurs. Je dirais la vaccination, c'est un bel exemple de contribution de la science, comment une contribution scientifique peut transformer la société. Donc l'influence de la science sur le monde, celle-là, elle est bien, bien comprise. Euh, mais pour reconnaître euh, l'influence de la société sur la science, celle-là est plus compliquée. Et on aura besoin de quelques, quelques distinctions. La plus importante, peut-être, c'est, euh, et ça aussi, je vais le, vous le réexpliquer ré 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 en, en classe, c'est la distinction entre, entre science et recherche. Hein, entre scientifique et chercheur. Parce que si vous voulez voir l'influence de la société sur la science, il faut aussi avoir en tête cette image du, du chercheur. Hein? Donc, le, la production de la connaissance en science, c'est un, un processus. Puis étant donné que vous connaissez mal encore le monde de la recherche, euh, vous pouvez confondre le scientifique avec le chercheur. c'est important de le distinguer parce que c'est via la recherche que l'influence de la société va, va être peut-être la, la plus évidente. Donc, commençons par le scientifique. Donc, la science, le scientifique, celui-là, vous le connaissez bien. C'est euh, celui que vous voyez le dimanche, la découverte. C'est votre Charles Tissère. Peut-être que vous le connaissez moins. C'est votre Martin Carly, pour ceux qui, qui le connaissent. Donc, euh, il incarne la science. Sinon, si vous ne le connaissez pas, Martin Carly, faites tout de suite une recherche là, parce que je vais, me, je vais me servir de cette image-là. Je trouve qu'il incarne bien la la science, euh, c'est le vulgarisateur typique qu'on voit à la télé ou dans les médias. Là. Donc, pour lui, peut-être qu'il y en a sur YouTube aussi, je les connais moins. Euh, donc, pour lui, la connaissance, elle est, elle est certaine, euh, elle est objective. Hein, on vous explique les faits. Euh, la science est froide, là, au sens où c'est là, c'est stable, ça ne change pas. Il y a des faits, je vais vous les expliquer. Euh, c'est apolitique aussi cette science, il n'y a pas de lien avec la politique, vous ne verrez pas là, ce, ce scientifique vulgarisateur, vous parler des liens entre la politique puis la science, puis non plus entre les enjeux sociaux et la science. Hein, son seul objectif en matière de, de, pour le vulgarisateur scientifique là, de type Martin Carly, pour lui, son objectif c'est de communiquer, euh, vous instruire des vérités, des faits scientifiques... Hein, il est là seulement pour vulgariser, c'est-à-dire passer d'un savoir qui est peut-être plus complexe, vivant, changeant, à quelque chose de justement plus simple, hein, qui s'enseigne peut-être plus, plus, plus facilement, <rire> plus aisément, mais en même temps, il faut voir le, le chemin qui était parcouru, il passe souvent de quelque chose de très complexe à quelque chose de plus simple, mais qui s'enseigne aussi plus, euh, plus simplement. Donc ça, c'est votre scientifique. C'est cette conception de la science que vous allez retrouver dans vos textbooks, préférés là, en chimie, en physique, en génie. Euh, dans ces ouvrages, la connaissance scientifique euh, est apolitique et, et vous semblera apolitique, asociale, mais en même temps, c'est un leurre. Je vous expliquerai peut-être un peu plus loin, là, pourquoi je pense que c'est un, un leurre. En fait, si le savoir paraît asocial, apolitique, dans vos textbooks, là, vous en avez un, là, un textbook pas loin de vous, là, donc euh, prenez-le, un textbook de, de chimie, de physique, là, euh, de, de génie, prenez-le, vos beaux livres à 800$. Là. <rire> ils sont souvent trop chers. Hein? Ils sont épais, mais ils sont chers. Euh, donc, euh, regardez-le. Dans ces, ces livres-là, euh, c'est justement le processus de production et de diffusion de la connaissance. On ne le trouve pas dans ces, euh, ces ouvrages-là. En fait, ce qu'on aura fait, c'est qu'on aura progressivement, puis méthodologiquement, ce qu'on aura fait, c'est qu'on a justement effacé les traces euh, du politique euh, ou d'une forme d'influence sociale. Dans, dans les textbooks, ce qu'on fait, c'est justement on garde uniquement le contenu rationnel de la science, euh, le contenu le plus rationnel, justement, du processus de production de la connaissance, mais, mais je vous invite à garder en tête que le vrai processus de production de la, de la connaissance, lui, il n'est pas totalement rationnel. Hein, lui, il n'est pas totalement pur, totalement plus objectif, hein, c'est plus compliqué que ça. Euh, D'ailleurs, la science, ça aussi, ça fait partie des démonstrations, c'est que la science que vous trouvez dans vos textbooks, euh, elle ne réussit jamais parfaitement à effacer toutes les traces du politique. Elle tente de le faire, mais si vous consultez vos textbooks, vous allez voir que vous allez peut-être retrouver des traces de la politique et de la société dans laquelle cette même science, elle a été euh, conçue. Donc, rappelons-le. Le scientifique, là, le Martin Carly, il est une construction sociale, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, il n'existe que dans notre tête. Hein, c est, c est, elle est bien ancrée. Euh, D'ailleurs, en classe, je vais sûrement vous montrer ces images-là, là, parce que c'est tellement bien ancré dans notre tête que si euh, je vous demandais en ce moment, dessine-moi un scientifique, vous avez clairement une image en tête. Hein. Pensez-y deux secondes, là. Fermez les yeux, puis imaginez un scientifique dans votre tête. Okay? C'est ce qu'on fait avec... C'est des tests là, qui sont bien normés en ce moment. Ça s'appelle le DAST test. Donc, D-A-S-T test. Donc, c'est un test qui s'appelle Draw a Scientist test. Donc, demandez à des, à des enfants ou des, des jeunes de dessiner un scientifique. Puis, euh, les dessins des scientifiques sont toujours les mêmes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que plus on se rapproche de l'université, plus ces dessins sont semblables. Autrement dit, plus ces jeunes se rapprochent de l'université, plus leurs dessins ressemblent à Martin Carly ou à un scientifique là, typique avec sa, sa blouse blanche. Donc, euh, pourtant, désolé de vous le rappeler, ce n'est pas la réalité. Hein? La, la science, ce n'est pas cette caricature si vous allez visiter des laboratoires, vous ne rencontrerez pas cette caricature. La caricature, là, vous l'avez en tête déjà, c'est un homme. Euh, c'est un homme, c'est souvent un homme. Il est souvent blanc. Euh, il a un sarreau blanc. Euh, il a une barbe, il a des moustaches. Euh, il a une lunette. Ou une lunette et des moustaches. Ou des, des, une, oui, des lunettes et une moustache, ça serait plus... Ça fait plus de sens. Alors, est, votre euh, scientifique est entouré de, de, de matériel scientifique. Là, donc, vous l'avez imaginé avec euh, un Erlenmeyer ou quelque chose. Là, euh, des fois, un faux squelette là, pour euh, ceux qui, sont, qui aiment plus la biologie. Euh, donc, vous l'imaginez comme ça, peut-être une carte euh, du ciel. Là. Puis, euh, il crie « Eureka ». Ça, les enfants, ils écrivent ça souvent, là. Donc, leur scientifique, il crie « Eureka! » Puis, il a découvert quelque chose. Oui, des fois, il y a la version un peu, là, -ha -ha, il, <rire> il réfléchit, il essaye de, de, de... Il y a un plan machiavélique, puis il essaye de se servir de la science pour faire un mauvais tour. Donc, euh, c'est une construction. Hein? Donc, si vous allez dans les vrais laboratoires de, de votre université, écoutez, vous n'êtes pas loin des laboratoires, là, allez, allez les, les visiter, puis vous allez voir que le chercheur, ben, il ne ressemble pas vraiment à ça il faut vous défaire, c'est une partie de, la, de, la, de, de ma pédagogie aujourd'hui, vous défaire de cette caricature pour comprendre c'est quoi vraiment la science. Hein? Parce que c'est en regardant ce qu'est vraiment la science qu'on va pouvoir tisser des liens entre science et société, puis entre l'influence de la société sur la science. Puis, je vous suggère de remplacer le, votre image le, du scientifique par celle du chercheur en science. Donc, le chercheur en science, c'est lui que vous allez croiser dans les laboratoires, c'est lui que vous allez croiser dans les corridors universitaires. Puis, euh, ce, ce chercheur-là, il ne ressemble pas à Martin Carly. Donc, si vous allez dans les, les corridors du Vachon et du Pouliot, c'est pas Martin Carly. Vous allez peut-être croiser une ou deux personnes qui y ressemblent, mais généralement, ben, c'est toutes sortes de personnes, hein? donc des, des hommes, des femmes, des jeunes, des, des, des étudiants, des vieux, euh, des personnes qui représentent des, des, des minorités ethniques et culturelles, euh, minorités de genre, donc tout ça, là, ça existe, la plupart n'ont même pas de sarreau blanc où il est accroché dans leur bureau, puis ils ne le porte pas très souvent. Puis, euh, vous allez souvent les voir beaucoup plus autour d'un PC que, que beaucoup plus un PC qu'un Meyer. Donc, euh, le matériel scientifique, oui, il y en a au laboratoire, mais les chercheurs là, le fréquentent souvent que très peu. Ils ont des étudiants, des étudiants postdocs peut-être qui, qui sont là aux études supérieures aussi euh, dans leur laboratoire. Mais euh, les chercheurs en tant que tels, euh, ce n'est pas exactement ça. Donc, c'est ce chercheur-là que je veux que vous ayez en tête pour bien articuler les liens entre la science et la société, parce que le chercheur, lui, si on lui demande au chercheur, est-ce que la connaissance, est-ce que c'est certain? Euh, non. Hein, pour lui, il, il, la connaissance, son champ d'expertise, il est incertain. Hein? Il doute de tout. Donc, pour lui, la science n'est pas exactement objective. Elle est, elle est valide, mais elle est plutôt subjective. D'ailleurs, il va essayer, lorsqu'il va vous parler de la science, le chercheur il va essayer de vous, vous faire des liens entre la science et les personnes qui ont démontré certains faits. Hein? Il ne se contente pas de, juste de dire la science, il y a des faits, c'est froid. Il va vous dire ben, tel auteur, telle équipe a démontré tel fait. Hein? Telle étude de Sénéchal et Tal, donc euh, en telle année, telle équipe a démontré telle chose. Donc pour lui... La connaissance, elle est subjective en ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle est liée à un sujet, beaucoup plus qu'à un objet. C'est tu sais, objectif, c'est un peu ça. Là. Et pour lui, la science, elle n'est euh, pas froide, elle est, elle est chaude, c'est-à-dire qu'elle est changeante, elle est remplaçable, elle doit évoluer, elle est vivante. Euh, les principales prémices d'une science sont intéressantes, mais ils peuvent changer. D'ailleurs, si un chercheur pouvait changer, les principales prémices d'une science, là, ça, ça, on appelle ça une, une découverte où il peut changer un champ de la connaissance, c'est leur rêve. Là. Donc pour lui, le chercheur, ses activités euh, sont, sont multiples, c'est pas seulement, euh, il fait pas seulement de la vulgarisation, puis il s'appuie sur les faits, puis il répète ça, là. Donc il fait de la recherche, et pour lui, ses activités, c'est là que ça se passe, ses activités sont directement liées aux politiques et aux enjeux sociaux. Hein, les chercheurs, eux, si vous en croisez, si vous avez la chance de discuter avec des chercheurs, vous allez constater rapidement que les chercheurs, ils lisent les budgets politiques. Ils passent une bonne partie de leur vie, de leur carrière à courir après euh, des subventions, de la recherche. Donc, pour, lui, pour, pour eux, plutôt, euh, ça devient hyper important d'aligner leurs intérêts de recherche en fonction des, des, des principaux thèmes qui sont promus par les institutions et qui sont surtout financés par les institutions. Donc, selon les, les époques, d'ailleurs, vous allez voir que parmi tous les champs du savoir, les chercheurs vont choisir les champs qui sont les mieux financés. En ce moment-là, vous, vous, vous voulez des exemples? En ce moment-là, tout le monde se garoche en intelligence artificielle. Euh, pourquoi? Mais parce qu'il y a du financement là, les petits amis. Là. Puis la COVID-19, euh, dans les deux dernières années, il y avait de l'argent là aussi. Euh, les données massives, optiques, photoniques. Pourquoi? C'est des, des champs qui sont vraiment privilégiés par les chercheurs, où il y a beaucoup de recherches qui se font là. C'est parce qu'il y a beaucoup de financement là aussi. Est-ce qu'on finance parce qu'il y a beaucoup de chercheurs? Ou c'est pas le contraire? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs parce qu'on finance beaucoup? Donc ces champs-là... là, là vous pouvez les identifier, écoutez, à mon époque, c'était euh, les OGM, euh, les nanotechnologies. Connaissez-vous ça? Écoutez, l'argent qui a été investi là-dedans, c'était impressionnant et pourtant ça a disparu. Mais il y a eu des vagues là, où le champ du savoir est promu, est financé, et financé, puis tout à coup, tous les chercheurs, y compris les chercheurs en sciences humaines, se dirigent aussi vers ces champs de, de recherche-là. Donc, des champs du savoir qui sont promus par les bailleurs de fonds, qui sont financés, puis qui tranquillement vont attirer les chercheurs, puis c'est comme ça que les liens entre science et société peuvent se, peuvent se construire. Tranquillement, la société change, choisit des champs à développer, va les financer, puis va influencer aussi le cours de la science, parce que les chercheurs vont se diriger dans ces champs de la recherche. Donc pour bien saisir là, les liens, entre science et société, donc cette influence là, de la société sur la science, vous devez avoir cette distinction en tête. Le scientifique et le chercheur. Donc la science, là, celle. Alors, regardez encore votre textbook là, que vous avez pas loin. Là. Donc la science que vous allez retrouver dans vos textbooks, c'est d'abord de la recherche. Puis cette recherche, elle, elle est liée à des enjeux sociaux. Elle, elle est influencée par la société, notamment via le, le financement de la recherche. Puis ces traces ne sont jamais totalement effacées de la science. On tente dans vos textbooks d'effacer ces traces, mais on n'y arrive jamais parfaitement. cest à dire que même cette science qu'on souhaite pure, objective, coupée de la société qu'on souhaite protéger des influences, euh, qu'on souhaite enfermer dans son laboratoire. Donc, cette science pure, là, elle est toujours un peu liée aux politiques. Il y a toujours des traces des enjeux sociaux d'une époque dans la science d'une époque. En fait, on peut même pousser la réflexion un peu plus loin. Est-ce que ça se peut que cette recherche, donc influencée par la société dans laquelle elle est conçue, est-ce que ça se peut euh, que cette société influence la science que l'on retrouve dans vos textbooks? Donc, dans vos textbooks, Est-ce qu'il y a des influences sociales dans ces textbooks? Je pense que c'est de façon encore plus simple de, de voir vos textbooks. Donc, donc prenez-le, vos, vos gros textbooks à 400$. Prenez-en un, lisez-le, puis essayez de voir s'il n'y a pas des traces de la société dans laquelle elle a été euh, conçue, cette science. Est-ce que vous en voyez? Non. Est-ce que vous en voyez? Non. Est-ce que vous en êtes certain? Parce que moi, j'ai plein d'exemples à vous donner en euh, classe. Là. Mais essayez de trouver vous-même des influences de la société dans laquelle elle est, elle est conçue. Hey! <rire> Mais écoutez-vous encore! Je vous l'ai dit que ça allait être plus dur. Donc, fermez vos, euh, vos distractions, là. Puis alors, vous venez focus là, je vous parle. Tiens, je vais vous mettre un petit pont sonore là, pour être sûr de vous, euh, de vous rattraper. En fait, je vais le mettre avant de dire « Hey! Euh, » Je vais le mettre ça avant ou après. Je vais le mettre maintenant. This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, Smooth Jazz will be deployed in 3, 2, 1... OK, dans le cours de, de cette semaine, je vais vous citer plusieurs exemples pour illustrer justement le, le fait que la science dans vos textbooks dans vos textbooks, écoutez, cette science, elle est sous influence. Et là, je ne parle pas d'influence de, 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 de drogues diverses, mais elle est quand même sous influence, c'est-à-dire qu'elle est cette science dans vos textbooks, elle est imprégnée des valeurs de la société dans laquelle elle a été conçue. Donc, allez visionner cette, euh, cette partie, peut-être, de l'enregistrement de cours, là, où je vous expliquerai. Je vous donnerai plusieurs exemples. Entre autres, le cas de l'affaire euh, Lysenko, qui est intéressant. C'est un, un chercheur qui, est en, qui a fait sa science, qui a développé sa science en plein, euh, en plein régime euh, socialiste soviétique. Puis vous allez voir comment la, la science de cette époque, elle a été influencée par le régime, euh, de l'époque, hein, un régime communiste. Puis vous allez voir que la génétique à l'époque, euh, donc il travaillait en génétique, mais la génétique est devenue vite une génétique euh, au lieu de dire génétique mendélienne, on parlait de la, de la science prolétarienne de l'hérédité puis tout ça, ça se retrouvait dans les textbooks de l'époque. Donc ça, c'est peut-être l'exemple le plus caricatural et peut-être le plus extrême d'influence de la société sur le contenu de la, de la science. Euh, mais j'ai d'autres exemples en classe peut-être un peu plus subtile, euh, le cas d'Alan Turing. Donc, vous, vous connaissez évidemment le Alan Turing avec son, son, le test de Turing. Donc, le Turing test pour vérifier si des, des intelligences artificielles ont vraiment développé une intelligence qui est, qui, qui est confondante, qui pourrait confondre un, un humain. Euh, ben son histoire, Alan Turing, c'est un bel exemple pour démontrer comment la, la, la société d'une époque peut influencer le, le cours de la science. Ah, vous allez voir dans, dans l'histoire que je vous raconte d'Alan Turing, Alors, on le suit là, dans ses, ses, ses premiers départs. Donc, il est parti de, de héros de guerre, là, je dirais, dans les années 30-40. Juste pendant la Deuxième Guerre, d'ailleurs, c'est un, un mathématicien qui a aidé à décrypter les, euh, les communications allemandes. Puis, euh, donc, ça, c'est un scientifique. Mais vous allez voir le, le, comment la société va aussi réserver un drôle de sort à sa carrière scientifique. Euh, en 1950, ben, il va être condamné pour homosexualité. Puis, euh, puis curieusement, ben, ses travaux aussi vont être décriés par les scientifiques de l'époque. Donc, Le contenu scientifique de ce, de ce mathématicien hors pair va être tassé euh, du corpus reconnu de la, la science de l'époque. Euh, puis, ben, la société va continuer de changer. Puis, tranquillement, il va être réhabilité. Ah, D'ailleurs, en 1990, il va recevoir des, des, des excuses euh, publiques. Euh, en l'an 2000, euh, il va être progressivement, euh, je dirais, euh, recélébré là, comme modèle de, de minorité de genre, euh, puisque justement, il représentait, je dirais ben, voir peut-être le film. D'ailleurs, le film, il y a eu un film sur Turing... Donc ça, ça, on est en quoi? 2010 peut-être? Incarné par le, le, le beau Benedict Cumberbatch avec la belle voix. Vous savez, le Dr. Strange, vous le connaissez. Donc euh, c'est lui qui incarnait Alan Turing. Donc vous voyez, sa, sa carrière scientifique va être influencée par la société de l'époque. Puis les valeurs d'une certaine époque vont influencer sa carrière. Non, non seulement sa carrière scientifique, mais ses propre théorème, sa propre, euh, ses propres idées sur la science de l'époque. Donc, la science, à cette époque, c'est un autre exemple, la science n'échappe pas à l'influence de, de la société. Vous en voulez d'autres, des exemples? Ben, allez regarder, si vous avez un textbook là, de biologie ou de génétique, là? allez regarder, allez voir euh, la, la taxonomie de, de l'inné. Vous, avez, vous savez, le Karl von Linné, vous avez sûrement vu ça là, dans n'importe quel cours de, de biologie. On regarde un peu la, le tableau de, de Linné, justement, là, pour classifier les espèces. Puis c'est un très beau tableau. Écoutez, c'est un travail de, de moine. Euh, D'ailleurs, Linné euh, était sûrement moine à l'époque. Je ne sais pas exactement sa carrière. <rire> Mais vous irez voir un peu comment, parce que la démonstration, c'est toujours la même, comment la société de l'époque influence les scientifiques de l'époque puis comment ça finit par se retrouver dans le contenu de l'époque écoutez, dans ce tableau-là, il est toujours intéressant à consulter, mais allez voir comment euh, l'inné classifie les, euh, la race humaine, en fait pour lui euh, la race humaine est divisée en quatre puis ça c'est drôle <rire> c'est encore drôle parce que, écoutez si ça donne pas des indices sur la science, pas sur la, la science mais sur la, la société de l'époque Linné s'amuse à essayer de classifier les, euh, les humains en quatre, euh, quatre races. Euh, il parle des Americanus, qui sont rouges, colériques et droits. Écoutez, si ça ne vous choque pas, ça... Euh, il y a les Européus, non, qui sont les Européens classiques, là, donc qui sont blancs, sanguins et musculaires. <rire> ça, dépend, ça dépend des Européens. Les, euh, les Asiaticus, on dirait... Une, 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 un gros cliché qu'on parle de, de toutes les populations asiatiques. Là. Donc, ils sont, qui sont jaunes pâles, mélancoliques et rigides. Et les affaires, c'est la quatrième race humaine, les affaires, A-F-E-R, euh, qui sont noires, flegmatiques et décontractées. Oh, <rire> quel sens! Euh, on, dirait une, on dirait une description d'Obama, très caricaturale. Euh, et ça, c'est pas votre vieil oncle la moustache dans un party de Noël bien arrosé là, qui dit ça. C'est le père de la biologie moderne. Donc, Carl Von Linné. Euh, et le pauvre, ben, lui aussi, est influencé par la société dans laquelle il vit. Puis, sans le vouloir, même malgré ses bonnes intentions de produire la science la plus objective possible, ben, même cette science est influencé un peu par, par la société de l'époque. Puis vous en voulez d'autres exemples? exemples. J'en ai plusieurs en classe. Là. Mon préféré, c'est peut-être ceux qui sont inspirés des, de la biologie de la reproduction. Donc, si vous avez un textbook de biologie de la reproduction, sortez-le. C'est les, les, les meilleurs. En fait, si en plus, ça date des années 80, là, un beau textbook des années 80, c'est parfait. Alors, vous allez voir que le langage là, pour parler de... De, de l'embryon et, et du spermatozoïde, c'est très éclairant sur le discours d'une époque. Écoutez, ça ressemble quasiment à des histoires de, de princes et princesses. On lit ça, là, puis on parle de, de l'ovule qui, euh, qui est passif, qui, qui, qui prépare le nid. Ah oui, ça, ça revient dans les expressions. Il prépare le nid, puis il attend son petit prince euh, spermatozoïdo charmant. Puis, euh, puis le spermatozoïde, lui, bien évidemment, il est actif. Il est, il est vigoureux. Là. Il est en mission. Ça, ça revient. Puis euh, il livre une bagarre, là, une longue bagarre assez semblable. Puis il se dirige vers le, le château pour enfin pénétrer le château. Puis conquérir l'objet de sa quête. Euh, C'est parfois risible. Puis euh, dans certains passages, même... Euh, celui que je cite en classe, on parle de l'ovule, puis on dit qu'il faut en prendre soin parce que à chaque fois qu'une femme perd un ovule là, lors des menstruations, c'est un gâchis. Puis, hein, puis là, on parle des, des spermatozoïdes, puis on dit euh, on dit que les spermatozoïdes, au contraire, sont, sont précieux. Puis euh, on ne parle jamais de gâchis lorsqu'on parle des spermatozoïdes. Pourtant, il pourtant, y en a du gâchis, euh, n'est-ce pas, hein, messieurs? Puis là, c'est sûr que j'ai <rire> toute votre attention. En ce moment. Mais, euh, donc, euh, du calme, là, les... dans les textbooks, là. Et là, je parle à mes collègues euh, en biologie de la reproduction, là, du calme, OK? C'est pas des histoires de princes et princesses là. C'est des gamètes, puis euh, c'est des gamètes qui doivent être complémentaires, puis rien de plus. Hein? Le reste, là... C'est des histoires, puis évidemment, ça vulgarise tout ça, puis ça rend le tout un peu plus le fun à étudier peut-être, mais ça reste des gamètes, puis ça prend juste deux gamètes complémentaires pour faire un, un être. Puis, euh, mais ce n'est pas ce qui se passe. Hein. Les chercheurs sont, sont pris avec les, les myopies d'une époque, avec la culture d'une époque, avec leurs propres préjugés souvent, puis ça se retrouve souvent et toujours malgré eux dans les ouvrages qu'ils tentent de rédiger de façon euh, très objective. Et euh, ben, si c'est vrai pour le passé, donc ces histoires-là sont bien amusantes, mais on pourrait se poser la question pour, euh, pour aujourd'hui. Hein? Euh, c'est quoi les valeurs de notre époque? C'est quoi les myopies, les préjugés de notre société? Puis est-ce que ces valeurs-là se retrouvent dans la science? Est-ce que ça laisse des traces dans la science que vous et que vos enfants liront dans quelques années dans leur textbook à l'université? Donc, influence de la société sur la science. Donc, ça, c'était notre, notre première euh, démonstration. Mais écoutez vous encore? Hey! Hey, oh! <rire> Je vais vous mettre. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous mettre? Une petite musique de Noël, tiens, pour vous redonner un, 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 un autre souffle. Ben, il est peut-être tôt pour Noël, mais c'est pas grave. Il faut aussi préparer, il fait trop froid, il y a de la neige. Donc, je le disais un peu plus tôt, euh, Donc la, la, la société influence la science. Puis, dans le cours aussi, j'aborde une autre thèse, celle disant que la science, elle, influence la société. Puis, euh, puis on a une belle réflexion en classe bien, de vous, d'avoir cette réflexion-là avec vous euh, demain, euh, puisqu'il ben, faut, faut, faut parler de, de votre influence sur la société, parce que c'est vous qui allez incarner la science, c'est vous qui allez incarner des, des, des professions en sciences et génie. Euh, donc c'est là où on abordera l'idée de rôle social. Donc quel est votre, votre rôle dans la société puis lorsqu'on parle de ces, cette influence-là, de la science sur la société, euh, ben ça, c'est plus facile à concevoir. Je pense que c'est plus une, une réflexion ré en classe que ce que je souhaite faire, c'est réappuyer sur cette idée-là. Là. Vous rappeler rappelez que si vous êtes en science, c'est parce que vous croyez que vous avez une influence sur la société euh, et non pas que la science serait amorale, que la science est juste objectif. Objectif, au contraire, vous êtes en science parce que vous souhaitez transformer la société, mais que bientôt, vous allez vous mettre au service de cette science. Puis le reste de la réflexion, c'est plus de, réfléch de réfléchir à vous mettre au service, mais de quoi, de qui, euh, de quels projets sociaux, puis réfléchir ensemble à dans quelle mesure ces, ces projets sociaux correspondent à vos valeurs. Donc, réappuyer. Des fois, en cours de route, on, on l'oublie lorsqu'on est formé en sciences et génie, on oublie pourquoi on s'est inscrit dans une faculté de sciences et génie. Évidemment, parce que cette science-là nous intéresse, mais aussi parce qu'au point de départ, on souhaitait transformer le monde. Euh, mais de quelle façon? Donc, tout ça, on en reparle demain euh, en classe. Euh, je n'ai pas l'intention de faire dans ce podcast déjà trop long euh, l'essentiel de cette, de cette démonstration. Donc, la, la partie sur laquelle je voulais euh, réfléchir ou euh, que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'était l'idée que euh, la société influence la science, euh, que vous influencez aussi la société, que vous allez vous mettre au service, ça aussi je l'aborde en science, hein, vous allez vous mettre au service de projets, mais que ces projets euh, sont associés à certaines valeurs. Donc, vous développez des sciences, la science, des techniques, des projets scientifiques. Donc, vous allez bientôt contribuer à tout ça, puis, euh, puis ça transforme la société. Donc, je sais que c pour certains, ce n'est pas évident. Je sais que c'est peut-être des fois le rôle technique qui vous intéresse, vous intéresse ou la dimension technique de la science. Euh, mais sachez-le, même quand vous avez l'impression de juste faire de la technique, vous contribuez à des projets sociaux et ces projets sociaux euh, incarnent certaines valeurs. Euh, je devrais peut-être vous donner des exemples. Là. Je pense que c'est un, un peu abstrait. Là, je, je parle. Euh, vous construisez des ponts. Ce serait une autre façon d'y réfléchir. Vous construisez des ponts, euh, vous allez construire des routes. Bien, vous ne faites pas seulement construire des ponts et des routes. Ce n'est pas juste technique tout ça. Là. Euh, ce que vous êtes en train de faire en construisant des routes, des ponts, euh, vous êtes en train de vous mettre au service d'une conception du bien commun, d'une conception de la vie bonne. C'est pas rien, là. Il y en a de la morale dans des ponts et des routes. Donc, vous vous mettez au service d'une conception de c'est quoi la ville idéale, puis c'est quoi nos modes de transport. Euh, vous avez, avez peut-être l'impression que c'est seulement technique, mais vous vous mettez au service de valeurs. Si vous vous mettez au service du troisième lien, vous allez construire le troisième lien, mais il y a un projet social, il y a des intentions politiques qui sont derrière ça, puis vous allez faire ça en construisant le troisième lien. Vous construisez des ponts, des routes, vous construisez des voitures euh, euh, qui sont plus vertes, vous voyez qu'il y, hein, y a des valeurs qui, qui se cachent derrière tout ça. Vous travaillez en génie des mines pour une compagnie euh, euh, qui exploite des, des gisements d'or, Ben, il y a des valeurs, il y a un projet social, il y a des intentions et des valeurs qui se cachent derrière. Ce n'est pas seulement un projet technique, tout ça. Autre exemple, euh, ben, peut-être pendant la, la pandémie. Donc, vous, vous l'avez vu, là, la production d'un médicament, d'un vaccin, euh, ce n'est pas seulement de la chimie puis de la virologie, là. Donc, ce n'est pas seulement technique, tout ça. Hein? Donc, les personnes qui ont décidé de s'engager dans ces, ces voies, développer des médicaments, développer des vaccins, travailler fort, euh, ben, on le voit qu'il y a une conception du bien commun, une conception même de la santé publique qui est derrière tout ça. Là. Vous vous mettez au service euh, du développement des vaccins. Donc, ce n'est pas seulement un accomplissement technique. Je pense que c'est ce que je, je veux vous, vous convaincre de ça. Ce n'est pas un geste technique, ce n'est pas seulement un geste technique, Ici, on le voit, c'est un geste qui est au service d non seulement de la santé publique, mais d'une conception de la santé publique. C'est se mettre au service euh, d'un rapport social à la santé. Ce ça serait, ça serait une façon simple de, de, de le dire. Même chose en génie. Hein? Donc, vous construisez des trains électriques, euh, vous euh, développez des intelligences artificielles, des algorithmes dans le domaine de la santé, euh, vous développez des produits cosméceutiques, hein, je vois ça, vous travaillez avec les lidars, euh, vous travaillez sur des protéines pharmaceutiques, euh, vous construisez des ponts, des, des immeubles, euh, vous balisez, vous piquez. vous allez faire tout ça. Là. Mais derrière chacun de ces gestes techniques, euh, ce n'est pas neutre, ce n'est pas amoral. Hein? Vous vous mettez au service, vous, vous mettez votre beau cerveau au service de ce projet technique, mais ce projet technique-là, lui, il sert d'autres ambitions, d'autres projets qui, lui, est influencé par des, des valeurs. Donc, se mettre au service, ça fait partie des réflexions euh, sur, que nous allons aborder euh, demain, donc se mettre au service de qui? Quel employeur se met au service de quoi? Quel projet? Donc, cette, cette belle petite tête là, que vos parents et proches aiment tant, là, vous allez la mettre au service, mais vous allez la mettre au service de qui, de quoi, de quelle valeur? Parce que vous allez aussi la mettre, si vous mettez, vous, vous mettez au service de certaines valeurs, ben, vous vous mettez au service d'une certaine morale. Hein, donc, ça, ça fait partie de nos, nos démonstrations euh, demain euh, dans le cours. Donc, euh, je dirais que la prochaine, euh, je dirais que demain, la, la prochaine, la, la mise en garde de demain, c'est de vous rappeler que vous devez faire attention parce que vous avez l'impression que vous faites juste un travail technique, mais vous, vous mettez au service d'un projet, d'un projet social, d'un projet moral. Hein, C'est-à-dire que la la morale, elle est des fois cachée au cœur de la science et des outils techniques que vous allez développer. Hein, toi, là, toi, tiens, on va te tutoyer. Toi, tu vas développer... Euh, tu as un projet technique en tête, tu as l'intention de travailler dans tel domaine, euh, tu vas développer telle science, tu vas déployer telle science au profit de tel autre projet. Bien, il y a de la morale... À travers les projets, il y a des projets sociaux qui se cachent derrière justement le projet technique que tu as en tête. Et euh, je dirais que la conclusion de cette réflexion, c'est peut-être que euh, vous rappelez que votre rôle dépasse la technique. Hein, ce serait peut-être un, une façon plus simple de, de vous le dire. Votre rôle, il n'est pas que technique, il est social. C'est ce que ça veut dire, un rôle social. Il est social et je dirais même qu'il est moral parce que vous, vous mettez au service de projets techniques, qui, eux, derrière ces projets techniques, il y a des, des projets sociaux, une conception du bien, des valeurs. C'est ce que je, ça veut dire par euh, l'expression « vous êtes des, des acteurs sociaux, vous avez un rôle social, vous avez un rôle moral. » Vous, toi, là, tu as un rôle moral. Je pense que c'est peut-être la, la chose la plus choquante de ce cours d'éthique, puis je vous le dis maintenant, ce n'est pas le prof qui vous fait la morale hein, au début du cours. Rappelez-vous à quoi vous ressembliez au début du cours. Là, vous regardiez Jean-François Sénéchal qui donne son cours en avant. Puis là, vous avez vu là, la belle vidéo où Jean-François Sénéchal pète une coche. Là. Puis là, vous vous dites, ah, il est amusant ce, ce prof-là avec ses vidéos, mais euh, il va nous faire la morale. Puis à la fin du cours, on arrive avec euh, le... le je dirais que le narratif du cours bascule. « C'est toi qui me fais la morale. »« C'est toi. »« C'est toi. » C'est peut-être la, la citation la plus, la plus choquante de votre cours d'éthique. C'est pas le prof qui fait la morale. C'est vous qui faites la morale, qui êtes en train de construire la morale puis qui allez continuer de la construire parce que vous allez construire, vous allez vous servir de la science, de la technologie, vous allez participer à des projets vous allez vous mettre au service d'employeurs et ce faisant, vous allez vous mettre au service de certaines valeurs. Et ce faisant, vous nous faites littéralement la morale. C'est vous qui construisez la morale. Avec votre, votre science, votre génie, votre intelligence, vous allez vous mettre au service de projets techniques qui influencent ma vie à moi. Hein, ce que je mange, comment je vais me déplacer, euh, comment je devrais vivre, dans quel environnement, dans quel type de ville. Euh, C'est vous qui allez transformer mon rapport avec la santé, mon rapport avec la, la nature, la matière, la biologie, ma propre biologie. Donc, tout ça, là, la science, vous avez le pouvoir de, de transformer tout ça. La façon dont, dont je me conçois. Puis, vous faites ça. Vous pensiez que c'était votre prof qui vous faisait la morale mais c'est vous qui êtes en train et qui allez construire la morale. À penser aux, aux automobiles, à l'aviation, à la vaccination, toutes des technologies, l'Internet, vos téléphones cellulaires, les réseaux sociaux, ce sont des technologies. Mais regardez comment ces technologies influencent ce que nous sommes. Regardez comment ces technologies ont quelque chose à dire sur ce qu'est le bien, ce qu'est le monde idéal, ça nous propose ça un peu, là. un bien, un monde idéal, comment tout ça influence ce que nous sommes. Alors on se dit, ah, oh, c'est les gens en sciences humaines, sciences sociales, c'est les, les profs d'éthique, les profs en, en sociologie les, qui nous disent qu'on pense puis ce qu'on doit penser, puis c'est quoi les, le monde idéal. Ces autres qui font ça là, dans les médias. Euh, peut-être dans les médias, dans le discours. Mais ceux qui transforment vraiment, qui nous font vraiment la morale, qui transforment comment on vit, ce qu'on est. Donc ça, c'est vous qui l'avez, ce, ce pouvoir-là. C'est votre science, c'est votre profession qui fait la promotion, peut-être à votre insu. Je pense que ça fait partie de la, de la réflexion du cours. Peut-être que ça se fait à votre insu, mais je pense qu'une partie du module 11, c'est de vous, euh, vous initier à cette réflexion. Ce n'est pas, pas juste des projets techniques. C'est des projets techniques, scientifiques, qui sont chargés de valeur, qui sont chargés d'une conception euh, du bien commun, qui sont chargés d'une vision du monde, puis vous allez vous mettre au service de ces conceptions du monde puis de ces valeurs, puis cette vision du monde. Puis il est temps pour vous de le reconnaître. Maintenant, là. Puis en classe aussi, on va refaire cette, cette réflexion-là. Donc reconnaître qui se cache derrière vos projets scientifiques et techniques des valeurs, puis de les assumer peut-être. Je pense que c'est ça l'objectif, là. Vous apprendre à le reconnaître et de les assumer. Vous allez vous mettre au service d'un employeur vous allez vous mettre au service de projets scientifiques. donc reconnaître que derrière ces projets scientifiques techniques, il y a des valeurs, puis vous assurer que ça correspond à vos propres valeurs. Hein, parce que vous allez vous mettre au service de ces valeurs. Donc rendre plus explicite ce processus-là. Pas seulement vous mettre au service d'un projet, avoir l'impression que vous faites seulement un projet technique, puis vous mettez au service de projets sociaux à votre insu. Non, non, maintenant vous êtes au courant vous le savez, vous allez peut-être pouvoir faire un choix plus euh, conscient et euh, responsable. D'ailleurs, pour Calon et Laure, là, deux auteurs qu'on va voir en, en classe, deux sociologues des, des sciences, vous êtes des activistes sociaux. <rire> J'adore ça, dire ça, cette expression-là, parce que il y a un contraste avec comment vous vous, vous, vous percevez. Hein, vous vous percevez comme des des scientifiques techniques assez rigoureux, puis Calon est là, eux, euh, vous dit plutôt non, non, vous êtes des activistes sociaux. Hein, la seule différence entre euh, Greta Thunberg là, puis vous, c'est que, c'est peut-être que vous, vous ignorez que vous allez influencer le, le monde dans lequel nous, euh, nous allons vivre. Donc Greta, elle le sait, elle, puis elle tente d'influencer, mais vous, vous dites, ben non, moi, je fais juste de la science, de la technique, puis je changerai pas le monde. Euh, non, c'est ce pas ce qui se passe. Hein? La science, le génie dans lequel bientôt vous allez exercer votre profession, ben cette science et ce génie, il est chargé de valeurs. Il est chargé de conception du bien, de, de projets sociaux. Il est chargé. Et une question importante à la fin de cette dé démonstration-là, c'est une question introspective. Donc, c'est quoi les valeurs que vous voulez voir euh, promouvoir via la science et, euh, et le génie. Donc, c'est vous qui allez incarner la science et le génie. Donc, euh, c'est important de savoir les, les valeurs qui, qui s'y cachent de façon à éviter, à éviter que vous vous mettiez aveuglément au service d'un employeur de projet qui, qui ne correspondrait pas à vos valeurs. Je pense que c'est ce qu'on ce qu souhaite éviter. Évitez de vous mettre aveuglément au service de projets techniques et sociaux qui ne correspondent pas à vos valeurs. Et au contraire, choisir un employeur. Choisir des projets chargés de valeurs, chargés de projets sociaux et qui correspondent à vos valeurs, aux projets sociaux que vous aimeriez voir déployés dans la société qui sera bientôt la, la vôtre. Que ferez-vous pour influencer et transformer la société de demain. Hein, c'est vous qui en avez le pouvoir. C'est toi qui en as le pouvoir. Tu maîtrises la science, ben, ah, ça s'en vient. là. Donc euh, Vous êtes à la fin de votre bac. Là, donc, tu maîtrises la science, la technique, une certaine partie de la science, de la technique, puis ça, c'est un pouvoir. C'est le pouvoir de transformer la société dans laquelle vous allez vivre. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous avez choisi « Science et génie ». Puis, euh, vous ne rêvez pas, c'est possible. Hein? Donc, il y a une responsabilité qui accompagne, là encore, ce type de, de pouvoir. Là aussi, ce pouvoir engendre de grandes responsabilités. OK, c'était ma, ma présentation d'aujourd'hui. Donc, à la fin de ce module, euh, vous devriez être capable d'expliquer euh, ce qu'est le déterminisme technologique et euh, le concept de neutralité morale de la science. Euh, et là, vous vous dites, ben voyons donc, il a pas parlé de ça. Euh, J'en ai parlé un peu. J'ai utilisé les deux concepts pour, euh, pour, euh, ben pour vous, vous construire ce, ce, ce premier épisode du podcast, mais je ne les ai pas explicités, euh, les deux. Donc, euh, vous devrez le consulter l'enregistrement de cours pour bien être capable de distinguer ces deux concepts. Donc, déterminisme technologique et neutralité, le moral de la science. Les deux sont clairement distinguer dans l'enregistrement de cours, un peu moins aujourd'hui, mais je me suis quand même servi de ces deux concepts là, pour, pour le podcast. Euh, vous devriez être capable, à la fin de ce module, d'énoncer les principaux arguments qui permettent de déconstruire ces mythes. Donc, le mythe de déterminisme technologique et de neutralité morale de la science. Donc, ça aussi, vous devrez consulter l'enregistrement de cours. Euh, Aujourd'hui, je me suis plutôt concentré à, aux deux objectifs. Donc, vous rendre plus capable et plus compétent pour, euh, premier objectif, identifier les valeurs, les idéaux euh, qui sont promus à travers vos projets scientifiques et techniques. Puis être capable de reconnaître les conséquences sociales qui peuvent découler euh, de vos activités donc, de votre rôle social, avec les, les conséquences qui peuvent aussi découler de l'exercice de votre, de votre rôle en tant que professionnel en sciences et, et génie. Donc, c'est ce que j'ai tenté de faire dans ce, dans ce podcast. Je vous l'avais dit, c'est un peu plus réflexif. Puis, vous avez bien fait ça. Vous m'avez écouté jusqu'à la fin. Ça fait maintenant une heure qu'on qu se parle. Euh, bravo, c'est réussi. Vous avez passé à travers. Euh, c'est tout pour cette semaine. Euh, merci d'être là chaque semaine, je pense que ça vous aide aussi, ça répète des choses qu'on voit en classe, mais en même temps c'est un peu ça l'étude, euh, répéter, dire autrement, apprendre de cette, euh, de cette manière. Voilà, on se parle de tout ça demain au cours pour ceux qui, qui y seront, sinon pour les autres, bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier module du cours éthique et euh, professionnalisme et on prendra un dernier, un dernier café ensemble. Avant là, cet ultime rendez-vous en classe là, pour euh, l'examen euh, final. Euh, la semaine prochaine, dans le prochain module, on va, faire, euh, on va regarder les, les grandeurs et misères du système professionnel. Donc, euh, je vous l'ai défendu tout au long de la session, là, ce système professionnel. Mais au dernier cours, on va prendre le temps de le, de le critiquer. Donc, euh, et vous aussi, là, on prendra le temps de voir quelles sont vos critiques, parce que maintenant, vous êtes mieux outillés pour, pour le faire. Donc, défendre le système professionnel et critiquer le système professionnel. C'est le programme pour vous la semaine prochaine. Allez, c'est tout. Prenez soin de vous. Bye-bye. OK, l'indice cette semaine, c'est l'ouvrage dont je me suis inspiré pour vous faire la distinction entre scientifique et chercheurs. Donc, si vous voulez faire vos premiers pas en philosophie des sciences, je vous, conse je vous conseille cette, euh, ce petit ouvrage. C'est une petite plaquette de rien du tout. Puis, ça fait exactement ça. Un peu de sociologie des sciences, prendre un petit pas de recul pour regarder la science que, que vous aimez tant et surtout la recherche. Donc, si vous êtes intéressé à la recherche, savoir euh, explorer le regard d'un anthropologue sur euh, la recherche en sciences. Donc, l'indice cette semaine, Bruno Latour, « La vie ». De laboratoire. C'est le titre de l'ouvrage et c'est l'indice de la semaine. Bruno Latour, la vie de laboratoire. Allez, bye bye!